0: Salam und Servus, meine lieben Zuhörer von Qil und Qal. Willkommen zurück und jetzt geht's weiter mit dem Teil 2 mit den Dauernörglern. Es wird lustig. Es war eine tolle Diskussion, toller Austausch.
1: Bis dahin. Ich mach's kurz. Zieht's euch rein. Peace. Ähm, deshalb äh, haben wir natürlich die Vorstellung davon, was richtiges muslimisches Verhalten ist, verinnerlicht. Und alle anderen Muslime, die von woanders herkommen, die machen irgendwas falsch oder, oder, oder halt nicht so richtig wie wir. Wie ist denn aus eurer Sicht mit einer, von vielleicht anderen, das weiß ich ja nicht, da bin ich ja neugierig drauf, vielleicht anderen religiösen Prägungen oder kulturell-religiösen Prägung die Sicht auf uns türkisch oder türkisch geprägte Muslime in Deutschland? Was findet ihr bei uns komisch oder merkwürdig oder irgendwie eigenartig? Das fände ich mal spannend, weil für uns ist das ja Normalität und wir sehen alle anderen als abweichend. Und aus eurer Normalität muss es ja auch solche Phänomene bei uns gehen.
2: Oder ich frage also, vorsichtshalber nochmal nach, wollen wir das wirklich erfahren? <lacht> ja, also ich bin
1: neugierig darauf. Ein, ein gewisser Masochismus gehört ja dazu.
3: Also... Ich würde so, ich würde mal so sagen, es gibt, es, gibt, äh, es gibt verschiedene Ansichten. Es gibt einmal, um mit dem Positiven anzufangen, es gibt die Ansicht, dass man auf diese, also eine heraufschauende Ansicht, dass man dieses Beispiel der türkischen Community äh, als eine organisierte Community sieht. Also um mal, um mal von, von diesen Verbandstruktur mal dazu an, anzufangen. Ähm, Dann zerstören ähm, wir ja richtig Illusionen mit <lacht> unserer Nagel. Ja, es gibt, ein, also es gibt einmal die Ansicht, dass man heraufschaut und äh, dass man das irgendwo als, als, ja, das sind die Organisierten, schau mal, was die alles machen und die, ähm, die, hab, die beten immer gleichzeitig, die haben ihre Feiertage gleichzeitig. Bei uns ist es immer so ein Durcheinander, wenn Saudi-Arabien gesagt hat oder wenn Saudi-Arabien nicht gesagt hat. Da, da ist immer so, so eine, so eine Un, äh, Unorganisiertheit. Und dann gibt es noch mal die, eine andere Ansicht, dass, dass man das irgendwie gar nicht wahrnimmt. Zum Beispiel in der Diskussion um äh, wenn es um wenn es um äh, zum Beispiel um, um den Eidbeginn geht. Also dann sagt man ja, aber die Mehrheit betet. Und dann sage ich äh, ja, aber äh, die Mehrheit feiert jetzt morgen das Eidgebet. Ja, aber die türkische Community, das ist die Mehrheit und die, die feiern morgen nicht. Als Beispiel so, dass man ja. dass man dass man äh, also teilweise sogar der türkischen Community irgendwo auch so gewisse Form von Religiosität abspricht. Also, ja, wir haben ja, ja wieder angefangen, Götzen zu
2: dienen. Ne? <lacht> ich ja. finde
0: allgemein Ara arabisch, arabisch geprägte Moscheen, also sei es marokkanisch oder sonst woher, ja, die, die gucken generell auf anderssprachige Muslime runter. Also wenn du Arabisch nicht sprichst, dann bist du eben äh, meistens aus deren Sicht Muslim zweiter Klasse, weil wenn man kein Arabisch kann, dann versteht man den Islam nicht genau. wie Kobaner, Wenn man den Koran auswendig kann, kann man alles im Islam erklären. Genauso umgekehrt ist es, weil so als Arabisch Stämmig geprägter Mensch kann ich nur sagen, dass, keine Ahnung, 95% der arabisch sprechenden Menschen nicht arabisch können. Also nicht das Arabisch kennen, sondern ja. irgendwelche komischen Dialekte und wenn es dann um ins Eingemachte kommt, ja. selber keinen Plan haben. Ja. Ähm. Und deswegen, finde ich, gibt es auch noch diese Speise. Aber ich wollte nur eine kurze, lustige Geschichte erzählen, weil du hast ja gerade deine Geschichte erzählt mit dem Fußfänger. Also ich hatte damals, da war ich noch relativ jung, als ich auch das erste Mal bewusst in einer türkischen Gemeinde beten war und ich dann nach der fertigha so als Einziger ganz laut äh, <lacht> <lacht> ihn gebrüllt habe und gemerkt habe, oh, was ist denn hier los? <lacht> warum, bin ich, warum bin ich hier der Einzige? <lacht>
1: <lacht> Dann sind wir auch nicht fertig mit Beten.
4: Ja, <lacht> aber, äh, nee, aber ihr
1: wolltet ja auch was Negatives sagen. Abdulsamat hat ja mit dem Positiven angefangen.
3: Was ist denn das Negative? Ja, das Negative ist, dass also bis, also ich würde mal sagen, dass bis zu, die, zu dem Wandel, also bis zu dem Wandel der Politik in der Türkei, gab es auch nochmal eine, eine Sichtweise auf türkische Muslime, dass das äh, zum Beispiel, zum Beispiel habe ich Bekannte, die sagen, nee, da kaufe ich kein Fleisch, weil schlachten die überhaupt? Oder, mhm. ähm, oder, ja, die fasten doch sowieso nicht. Also man hat immer man hat immer so eine negative Wahrnehmung. Aber, aber das hat sich jetzt auch gewandelt, indem, äh, indem man jetzt dahingehend in jetzt Emidem auch sieht, genau, mit dem Emidemominin gibt es jetzt wieder so, so eine Sichtweise, <lacht> ja. also eine sehr große Sichtweise, dass man dass man sagt, ja, die haben es richtig gemacht, die haben es geschafft. Die, die ja, so, also mit, die mit Schwert in der Hagia Sophia, ja. dann, dann jetzt stimmt es wieder. Ja, genau. wenn, wenn unsere Länder doch nur wären wie die, dann, dann gäbe es keine Probleme, etc., yeah. etc., aber äh,
4: Das Dann muss es diesen ist,
1: Ländern
3: ja richtig schlecht gehen, sag mal.
4: Also ich, ich kann ja vielleicht was auch dazu sagen. Das ist ja das Absurde. Ich bin zwar türkisch türkischstämmig, meine Eltern aus der Türkei und so weiter. Ich wurde auch in türkisch äh, geprägten Moscheen sozialisiert, äh, so dieses klassische Programm. Äh, Wochenende Koranunterricht und so weiter und so fort. Und äh, aber aber ein bestimmtes äh, Alter, also so ähm, das war so Abiturphase, so um die Zeit, so 16, 17, 18. Ich hatte zwei, drei tunesische Freunde bei uns damals in der Hut in Leverkusen-Rheindorf. Und zum Beispiel zum Ramadan bin ich dann mit ihnen in die marokkanische Moschee gegangen. Und das war für mich eine ganz neue Erfahrung, weil wir wissen, Ramadan, Tarawih-Gebet in der türkischen Mos Moschee, ne? 20 Rekord, äh, knallhart, hanefitische Schule, ne? da gibt nichts fünf zu verhandeln, <lacht> innerhalb von 15 Minuten Turbo-Gebet <lacht> und du bist danach so fix und fertig, als ob du irgendwie eine halbe Stunde im Fitnesscenter ähm, auf dem Laufband gewesen wärst. Ne? Und äh, dann, als ich das erste Mal in einer marokkanischen Moschee war, äh, war das Total eine andere Erfahrung, gerade im Ramadan. Äh, ich meine, da hat der Imam einfach angefangen zu rezitieren. Die erste Rekka ich mir äh, im Tarawih-Gebet <lacht> ging so lang, wie die 20, fast äh, die Hälfte der zehn äh, Rekkats in der türkischen Moschee. Und ich habe wirklich, als ich das erste Mal, äh, sie, die beten da meistens immer nur acht und äh, aber er rezitiert dort eine halbe Dschüss, oder manchmal sogar noch mehr. Nicht, ja. Und äh, äh, das zieht sich. Und ich habe wirklich fast Krämpfe in den Waden bekommen, weil ich das überhaupt nicht kannte. Du stehst da einfach erstmal zehn Minuten. Und äh, das acht Rekords lang. Also mindestens zehn Minuten, glaube ich. Und das war für mich eine ganz neue Erfahrung, weil das war, ähm, das war eine ganz andere spirituelle Atmosphäre. Erstens, er hat sehr schön rezitiert. Das war eine andere Rezitationsweise, das war das die Rezitationsweise Warsch. Das war für meine Ohren etwas ganz Neues, eine, eine ganz andere Melodik, Melodie und äh, nicht diese schnelle äh, wie so Maschinengewehrgerattere, sondern langsam äh, und äh, das das fand ich sehr sehr schön. Und dann habe ich angefangen jedes Mal immer jeden Tag zum Tadahib-Gebet in die marokkanische Moschee zu gehen, äh, weil das war nicht Fast Food. Äh, sondern das war wirklich so zehn Gänge Gourmet-Menü, um jetzt diesen absurden Vergleich mhm. zu machen. Aber das war einfach, man hatte Zeit, man hatte seine Ruhe, man hat den ganzen Tag gefastet, hat äh, sein Fasten gebrochen und dann gehst du nicht irgendwie dein turbo tarawih gebeten machen, sondern äh, es war einfach sehr langsam, sehr spirituell und nicht dieses Hass Hetze, äh, sich, sich, man fühlte sich nicht gehetzt. Und zwischen den gebeten, also jeweils zwei Records und dann die nächsten zwei, gab es dann halt diese Gesänge. Und das war für mich auch etwas ganz Neues. Die so Kassida-ähnliche kurze Gesänge. Und das war eine ganz andere Atmosphäre. Und zwischendurch gab es auch noch mal... Äh, ja, grüne Tee mit Nana und so, ne mit äh, 20 Kilo Zucker irgendwie gefüllt drin. Ne? Zucker, Zucker mit Tee, Tee
1: meinst du? Ja, <lacht> ja, Zucker mit Tee, genau.
4: Und äh, dann fing ich an, jedes Jahr nur noch dorthin zu gehen, ja. äh, gerade im Ramadan und auch im Freitagsgebet. Und äh, das war für mich eine ganz andere Erfahrung. Und äh, mit dieser Erfahrung, und dass ich immer wieder anfing, regelmäßig in die marokkanische Moschee zu gehen, gehen weil der Imam auch eine sehr interessante Person war, und äh, ich habe dann halt auch gelernt, diese warsch Rezitation von ihm, also diese Marokkan nicht Marokkanisch, aber im, im Nordafrika. Ja, ja. Und ich habe dann halt auch die Malekitische Rechtsschule mich damit auseinandergesetzt und äh, Folge seitdem der Malekitischen Rechtsschule. Deswegen muss ich dich Murat korrigieren, du hast mich sofort äh, der Hanefitischen Rechtsschule. Alle werden äh, genau, ne, das ist so diese typisch türkische äh, das sind alles gute imperiale Gehabe, ne? <lacht> Aber, er, aber das, das, das war so ein
2: er auf ganzer Linie also.
4: aber das war das war <lacht> wirklich eine, eine Schlüsselerfahrung für mich <lacht> <lacht> wo ich <lacht> 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 äh, ich habe dann natürlich im Laufe der Zeit halt natürlich auch so die Macken der marokkanischen Community auch erlebt. Ne? Zum Beispiel in dieser Gemeinde, ähm, der Imam war wirklich ein äh, toller Imam, sehr schön rezitiert und auch die Art und Weise, wie er seine so Predigt gehalten hat und so. Aber irgendwann wurde der geschasst, weil er irgendwie aus dem falschen Dorf äh, äh, aus Marokko kam und die Mehrheit der Gemeinde kam irgendwie aus einer bestimmten Gegend. Und äh, da merkt man halt auch so diese Macken, die man halt nur über drei Ecken mitbekommt, weil man halt der arabischen Sprache nicht mächtig ist. Aber die Art und Weise der, der, des Gebetes, der Rezitation, hat mich damals wirklich sehr fasziniert und äh, hat mir einen ein ganz anderen Geschmack vom äh, Ramadan auch vermittelt, was für mich eine sehr positive Erfahrung war.
3: Mhm. Also ich, ich war mal bei also ich war mal bei einer Gemeinde, die, die es geschafft hat, das Hanafitische mit den 20 Rakaar, mit dem marokkanischen Langrezitieren zu verbinden. Das war in Essen in einer afghanischen Moschee. Ja, da geht es aber haben, bis in die frühen Morgenstunden. Wir haben <lacht> einfach radikal 20 Raka und dann in jeder Raka einen Jus rezitiert. Ja, Nach da, der nach der auf einmal fing der an mit der neunten und dann so mit der zehnten und dann irgendwie habe ich den Nachbarn gefragt so wie lange beten wir ja wir haben jetzt zehn jetzt kommen noch zehn ich so okay ich bin weg
4: ja, das ist natürlich echt das, das sind die Afghanen die sind natürlich hart gesotten die,
3: die sind hart gesotten ja aber aber wo du das gerade sagtest mit diesen mit dieser marokkanischen äh, mit diesem marokkanischen, mit der marokkanischen Moschee und mit diesem, äh, mit diesem, der kommt nicht aus demselben Dorf, oder das ist also, das ist so ein Standard in der, in der, in der marokkanischen Gesellschaft, dass man sich über, über gewisse Stämme so definiert und dann sagt man zum Beispiel, ich bin äh, vom Stamm der Bnehmedun. Und äh, die, also die Gemeinde, glaube ich, von der du gerade gesprochen hast, glaube ich, mehr eher so Ber also, haben berbischen Hintergrund und dann, wenn das dann halt nicht. Tu, passt,
4: tu nicht so, als ob du die Gemeinde <lacht> nicht kennen würdest, dort haben wir uns doch kennengelernt. Das, das hatte
3: ich nämlich gerade gedacht. Nein, nein, ich wollte sie nur nicht outen. Nee, <lacht> ja, aber stimmt, in der Gemeinde hatten wir uns kennengelernt, ja oh, Maschallah, ähm, Maschallah Bruder. <lacht> Maschallah, Bruder. Äh, aber ich, was, was ich war, was ich so meine meine persönliche Wahrnehmung, war immer so, in türkischen Gemeinden äh, habe ich so nie so eine Vielfalt mitbekommen. Also dass da wirklich hm. meistens immer wirklich nur das Türkische gewesen ist. Und wo, wo in marokkanischen Gemeinden da, da ist immer Hinz und Kunst und alles Mögliche ist darum gelaufen ja
4: das, heißt das stimmt, das war das war auch mein Gefühl. Also die Marokkaner waren viel ähm, offener, lockerer und ähm, also ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt. Also ich hatte jetzt nicht so dieses Gefühl, ah, okay, guck mal, da ist irgendwie so ein Türke unter uns oder so. ne Sondern äh, ich war eigentlich halt mitten dabei und äh, die waren halt irgendwann halt auch so mal ein bisschen überrascht, so äh, dass sie gesehen haben, dass ein äh, ja aus dem türkischen Elternhaus stammender junger Mann die malikitische Rechtsschule praktiziert, während die eigenen Söhne gar keine Rechtsschule folgen, weil sie von Pierre Vogeling eine PDF runtergeladen haben im in Internet und während des Gebets irgendwelche komischen Faxen machen. So nach dem Motto, nach Sheikh Albani musst du so und so beten, weil der Prophet hat so und so gebetet. Es gab halt diese Vögel in der jüngeren Generation der Marokkaner. und äh, Aber die, so die ältere Generation, die waren halt eigentlich sehr gechillt. Das fand ich halt irgendwie sehr... Sehr cool. Also, wenn da jemand kam mit langen Haaren, mit Ohrringen oder was auch immer, die Leute haben die, die irgendwie nicht schief angeguckt. Ja, das Ding ist. Glücklichen Gemeinden also ist das meine Erfahrung zumindest. Ich will jetzt nicht verallgemeinern, natürlich. Ähm, wenn jemand so in die Moschee kam, der nur nicht so ganz ins Raster passte, wurde schon irgendwie anders angeguckt. Das äh, war immer so meine Wahrnehmung.
0: Das Ding ist, es deswegen, dass in den türkischen Gemeinden oder türkisch geprägten Gemeinden, die sind halt sehr stark organisiert. Da läuft es aber auch deswegen runter. Aber man hat dann solche, sag ich mal, negativen äh Auswirkungen, dass das irgendwie so eine eingeschworene Gemeinde ist, dass man schneller auffällt, wenn man nicht dazu gehört, dass vieles irgendwie begutachtet und von jedem irgendwie beäugt wird. Man wird schnell irgendwie auf irgendwelche Sachen hingewiesen, wenn die nicht so hanifitisch sind oder wenn man kein Sunna gebetet in der türkischen. Da gucken irgendwie schon alle so irgendwie ein komisch an, habe ich immer das Gefühl, weil bei uns ist so Sunna also halt so, ja, machst du, machst du nicht. <lacht> aber ähm, wieder in der marokkanischen Gemeinde ist es zwar relativ easy, man findet vielleicht schnell Anschluss und aber halt total chaotisch. Da steht einfach irgendeiner auf, der macht. Then, das wird in der türkischen Moschee nie passieren. Da wird schon keiner wagen, einfach vorne ans Mikro zu gehen oder irgendwie. In der, der Marokka steht einfach irgendwer auf, ob der das kann oder aber nicht. Aber gerade das gefällt mir. Ja, aber so gerade dieses, dieses,
4: dieses durch und durch strukturierte, organisierte und so, das hat so, das ist wie so eine Maschine. Und ich, dieses dieses freie, wilde, ich meine, manchmal <lacht> ist es halt zu wild, genau. manchmal ist es halt <lacht> zu großer Chaos, aber dieses, dieses äh, wilde, unstrukturierte finde ich eher sympathisch. Also, solange das halt auch im Rahmen bleibt natürlich. Ja. Ne? Ähm, ist aber so dieses nicht. durchstrukturierte Takt und durchtaktet und diesem, das ist wie so, du fühlst dich wie in einer Maschine. Das ist auch im, Fre äh, im Ramadan halt so. Nach diesem äh, klassisch türkischen nefitischen äh, äh, Tarawih-Gebet fühlst du dich halt wie, du komm, du warst in so einem Laufrad, in so einer Maschine <lacht> Das Gebet ist zu Ende und du wirst rausgeworfen und dann äh, bist du, brauchst du erst mal eine Zeit, um äh, dich zu sammeln. Und das, das finde ich halt so das eigentlich das Schöne.
2: Ja, aber Abdus Samet, Abdus Jalil, irgendwo seid ihr auch historisch selbst schuld. Also ihr hättet ja während der paar Jahrhunderte dauernden Wohlfahrtsherrschaft der Osmanen ja auch etwas türkisch lernen können, sich jetzt dann zu beschweren, dass ihr nichts versteht. Also unglaublich.
3: Ja, also die, also die die Marokkaner, also wenn, die Marokkaner vielleicht noch, die Marokkaner sind stolz drauf, nie vom Osmanischen Reich eingenommen worden zu sein. War immer im Königreich. Ich warte auch sehr weit weg an der Atlantikküste. Also. Ihr seid bis zur Grenze, ihr seid bis zu uns zur Grenze angekommen, aber wir haben nicht okay, ihr noch. Was mich so <lacht> fasziniert. Das mussten
2: wir doch gar nicht. Haben, haben wir nicht die ganzen, äh, See, äh, die Piratenkapitäne eingemeindet in die osmanische, äh, See, Seestreitmacht? Die waren ich doch alle weiß, bei
1: euch unterwegs. Also, was, was, was mich fasziniert an euren Beobachtungen ist, dass entweder ihr ein sehr, eine sehr idealisierte Vorstellung von der Organisationsstärke wirklicher Verbände habt oder wir nörgeln auf einem sehr hohen Niveau und sind glaube, uns wir sind sehen, einfach
0: wir sind einfach so perfekt läuft. Wir sind einfach total unorganisiert. Also jeder, der nur halbwegs organisiert ist, ist für
1: uns ein Pionier. Aber gerade die Situation, die du geschildert hast, ne, dass zum Beispiel so religiöse Funktionen fest zugeordnet sind und du das bei euch in, in Anführungsstrichen so als chaotisch erlebst, ich finde, das hat doch viel mehr Charme, dass jemand, mh. der eine schöne Stimme hat, nach vorne geht und sagt, ich ähm, spreche heute mal den Gebetsruf. Oder trage den Gebetsruf vor. Und dass das dann auch variiert, dass Menschen die Möglichkeit haben, die sich das zutrauen, die das möchten, die sich das äh, wagen, eben auch die Chance haben, das zu tun. Wohingegen dann äh, bei uns, in Anführungsstrichen, es so läuft, dass qua Amt einer den Gebetsruf rezitiert, obwohl er möglicherweise stimmig nicht so fit ist. Hm. Oder noch viel schlimmer. Das ist
2: jetzt aber die Tipp gemeint, ne?
1: Ja, ja. <lacht> äh, ist doch alles irgendwie die Tipp, was Türkisch ist. Oder sehe ich das jetzt falsch? Früher war das mal vielleicht anders. Ja, mit, mittlerweile aber, schon, ja, ja. Aber ähm, um den Gedanken zu Ende zu bringen. Noch schlimmer finde ich die Situation, die ich auch erlebt habe, dass ein Imam, um sich mit dem gewählten Vereinsvorstand gutzustellen, dem Bashkan, also dem Vorsitzenden, mhm. das Mikro überlässt für den Gebetsruf und der mhm. so krächzend <lacht> ruft, dass man den Drang hat, einfach die Moschee zu verlassen, noch bevor das ja. Gebet beginnt. Also deshalb ja. finde ich das irgendwie charmanter, wenn da aus der eigenen Dynamik heraus, weil es ja bei uns auch kein Klerus geben soll, dass aus der eigenen Dynamik der Gemeinde heraus jemand, der das gut kann, einfach nach vorne geht. Ja, und genau sagt, da wie das ist, das der ist der Punkt.
0: Weil meistens die kommen die Idioten nach vorne. Genau, okay. meistens fühlen sich die Idioten ja dazu berufen. Die, die es können, die sind aber meistens sehr demütig und sagen, ja, nee, es kann schon yeah. jemand besser. Und die, die absolut keine Ahnung haben, die sagen, das ja. ist meine Chance.
1: Ja, dann, dann müsst ihr sowas einführen wie Deutschland, sucht den Supermoisin, dass nur die nach
3: vorne dürfen, die mindestens im Recall sind. Also die erste Runde
1: muss dann raus.
3: Also, um diese... Also diese Unterschiede oder Gemeinsamkeiten. Ich hatte mal ein ganz besonderes Erlebnis in der in der großen türkischen Moschee in Leverkusen. Eren, du kennst ah ja, die,
4: die kenne ich auch sehr gut, ja.
3: Ich hab, ich war mal da zu einem zu einem Marib-Gebet und der Imam war nicht da. Hm. Der Imam ist nicht gekommen. <lacht> ich kenne die Geschichte. <lacht> und dann irgendwann, waren da, da waren so drei ältere Hodjas. Die saßen dann halt
4: da. Amjas heißt du? <lacht> Amjas, <lacht> ja, ja. Ja, ah, ja,
3: nee, nee, ja. Hajis, ja. Hajis. Hajis. <lacht> Hajis, yeah. Hajis, genau. Ah, geez. Und der Imam kam nicht. Und dann yeah. irgendwann sagte einer von denen, ich weiß nicht warum, warum, weil ich irgendwie ein Bad getragen habe oder so, sagte der, bete vor. Ich so, <lacht> äh, nein. Ich so, nein, nein, mach einer von euch. Ihr seid älter, ihr seid erfahrener. Und dann der so, nein, nein, bete vor. Und dann ich so, nach so zwei, dreimaliger Ablehnung und darum gebeten, dass sie das machen sollen, habe ich, habe ich dann vorgebetet und dann gebetet Gebet zu Ende Salam Salam und dann auf einmal steht steht der Imam dahinter uns und guckt so richtig böse und diese drei älteren Herren lachen den aus und sagen wo warst du du bist zu spät und der und der guckt mich so an und ich so Salam alaikum. Mir <lacht> war das so unangenehm weil weil ich habe ich habe den Imam in der türkischen Gemeinde immer so als sehr autoritär irgendwie wahrgenommen und so hinten nach dem kommt gar nichts los und als er mich angeguckt hat ich war, ich war durch
4: <lacht> ja, tja, so ist das. Ne? Das ist schon eine äh, autoritäre Person. Tja. Aber um das
0: Verhältnis vielleicht in einem Satz zusammenzufassen, wie ich das sehe: Also, ich würde lieber Wudu in der Türkei, also Abtes, um die türkische, äh, äh, ja. würde ich lieber in der türkischen Moschee machen oder türkisch geprägten Moschee und das äh, würde wird lieber in der marokkanischen. So. <lacht> um das so Sind die
1: Waschräume so <lacht> schlecht in den marokkanischen Moscheen
0: leider. Naja, viel mit Waschen hat es
1: mehr zu tun, also. Oh je. Ich war, <lacht> aber ich, mal, ich denke, es, es gibt doch mal diesen Spruch, die, der Glaube kommt von der Reinheit, oder irgendwie sowas. Das ist dann eher...
3: Äh,
4: also, wo du immer zu Hause machen und so in die Moschee, genau. das ist immer ich gute mal Regel. Großen, bei.
3: Ich war mal in der großen Moschee in Paris, äh, die auch hm. so nach marokkanischem Stil, also nach, im, nach diesem andalusischen Stil aufgebaut ist. Und äh, da Sehr kam... Sehr schöne Moschee, ja, also, die Moschee ist sehr schön, aber die Waschräume sind, ich weiß nicht, ob ihr die besucht habt, aber die waren, ja, <lacht> yeah, wir so. waren dort. Dann kam irgendein Franzose, so ein Tourist kam da rein und hat mich nach den Waschräumen, ich so keine Ahnung, haben die, glaube ich, nicht. Ich musste, glaube ich, rausgehen, irgendwo drauf, Damit der das rausgehen. nicht sieht, Weil wir das, das immer zur Dankstelle.
1: Yeah. <lacht> Ja, aber dann kennt ihr die Zustände nicht, die ich erlebt habe, als noch die Baugeschichten in der Großmoschee in Köln vorangegangen sind oder vonstatten gegangen sind da gab es ja diesen provisorischen Gebetsraum ähm, direkt. Ich war mal da, äh, ja. Warst du da, ne? Ja. Da kommt man ja auch im Grunde rein, läuft an den Waschräumen vorbei und kommt dann in den Gebetsraum. Und eine Zeit lang rocht das da wirklich, so eine Mischung aus Schimmel und Abwasser, wo man dann denkt, Leute, also ähm, wir predigen immer Reinheit und, und Sauberkeit und Achlag und, und all das und äh, verbinden auch körperliche Reinheit mit geistiger Reinheit und so etwas und dulden dann solche Entwicklungen. Das, das passt irgendwie vorne und hinten nicht. Und ähm, ich weiß nicht, woher diese Widersprüche dann kommen.
0: Ja, das ist...
3: Ja. Ich verstehe es auch nicht. Also ich verstehe das gerade, wie Abgely gerade sagte, das mit, mit den Waschräumen in türkischen Moscheen ist nochmal ist noch ein ganz anderes, also ganz, ganz anderes Level. Also ja, auf jeden Fall. Aber in der Hinsicht, die bosnischen
0: Gemeinden haben da auch den Vogel total abgeschossen. Also da hat man, holt man immer den Highscore, also was das angeht. Ja, ja. Creme de la creme.
1: Wir, wir hatten tatsächlich mal eine Idee. Ähm, die haben wir noch nicht umgesetzt. Ich, ich bin jetzt einfach mal so verlegen und plaudere den aus. Vielleicht kann man das ja in einer größeren Runde verwirklichen, wenn die Corona-Zeiten <lacht> vorbei sind. Wir hatten echt mal die Idee, mit äh, so einer GoPro-Kamera auf der Stirn äh, mal Moscheen zu besuchen. Und Punkte zu vergeben für Waschraum, für Tee, <lacht> für Gebetsraum.
4: Ey, das haben wir mal, <lacht> die, oh, oh, oh. die Qualität der Rezitation des Imams.
1: E genau, und zum Beispiel auch den Zustand der Schuhaufbewahrungsvorkehrungen und so weiter. Mhm. Und, Sockendichte und so weiter, und so, weiter. So, so Kategorien, in denen dann Punkte vergeben werden. Und äh, Geruch, der Heiß, Geruch der Heiß, des Teppichs. Ja, Geruch des Teppichs, Geruch der Waschräume <lacht> und so weiter. Das bekommt dann immer Bewertungen und am Ende schneidet dann halt die Moschee in dem Jahr ab äh, als Preisträger ab, äh, der eben den Highscore da hat. Und Aber, ähm, das, das, das müssten wir irgendwie mal realisieren, finde ich. Das wäre ein Ansporn äh, für, für ja. viele Gemeinden, sich ein bisschen rauszuputzen und <lacht> gleichzeitig einen Service an äh, bundesweite Muslime, die unterwegs sind und mal einen Gebetsraum suchen, wenn sie irgendwo fremd in der Stadt sind. Ja, das Dann könnten sie sich so einen Highscore mal an, abgucken.
2: Murat, damit hätten wir tatsächlich die Zutrittsverbote zu Moscheen dann auch noch komplett. Wollen wir nicht
1: zusammen als Dauernörgler und Kilkal podcasts wollen wir das nicht mal äh, als Projektantrag auf den Weg bringen und noch mehr Geheimdienstgelder abgreifen, um, um, das, um das umsetzen zu können?
4: Also, ich, wo, wo, wo könnte man denn dafür Geld bekommen? Bei Soros oder... Also, so also ist, ich, ist immer gut. Verfassungsschutz, so würde
1: ich jetzt mal sagen. Ne? Dann hätten wir ja gleichzeitig die Möglichkeit, über Besucherstrukturen und so weiter zu berichten. Ne? Ja, <lacht> ja. genau.
3: So Ja, v, ja. v, ja. v, v äh, auch über den KGB
0: und äh, publizieren über... beim Mossad, Deutsch BND so. und
1: so weiter sind wir ja schon <lacht> unterwegs. Das, das wird uns ja <lacht> zugeschrieben. <lacht> dass wir uns jetzt halt nach neuen Quellen umschauen.
3: Aber der marokkanische Mar Geheimdienst, Mar 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 ist sehr, sehr stark, also... <lacht> <lacht> <lacht>
1: Das, da das, das, das ist <lacht> dazu, kann, dazu kann ich jetzt überhaupt nichts sagen, Gott sei
0: Dank. Sagt ja. auch nichts zu, ich wollte also, noch ein paar Mal nach Marokko fliegen.
3: <lacht> Nein, ich habe den als stark, also als,
1: ja, als ich als habe nichts also gesagt. Stolz. Äh, apropos nach Marokko <lacht> fliegen, ähm, wie, wie, wenn ich das jetzt fragen darf, ohne dass das zu so persönlich wird, in eurer Biografie wie, wie ist der Bezug zu Marokko als in Anführungsstrichen Heimatland? Also wart ihr häufig dort, habt ihr viele Erinnerungen daran oder ist das eher eine touristische Geschichte?
3: Willst du
0: anfangen? Oder? Fang, also, wieder mal, also ich fange jetzt einfach mal an, um vorher ganz hin und her, wer fängt an? Äh, Marokko. Es, es
2: scheint eine schwierige Geschichte zu sein. <lacht>
0: nee, ist eigentlich, <lacht> ich habe da eigentlich sehr positive Verbindungen im Großen und Ganzen. Also ich bin da, also klassisch wie viele marokkanische Familien in Deutschland, sind wir da jeden Sommer sechs Wochen von. Vom letzten Schultag bis zum Montag früh irgendwie waren wir in Marokko und dann irgendwie so krass, dass ich in der Schule die ersten Tage nur Arabisch gesprochen habe, weil ich die Deutsch ja, So ähnlich so
1: wie bei vielen türkischen Gastarbeiter. Genau
0: verliebt. und äh, haben da sechs Wochen Alltag gelebt, also das war jetzt kein Urlaub, sondern man äh, taucht da irgendwie in den Alltag ein. Deswegen habe ich da schon eine starke Bindung zu. Heute würde ich jetzt sagen, ist jetzt ich habe da mehr Bindung zur Kultur, zum Land, zum Islam, zu vielleicht den einen oder anderen Familienangehörigen, der da noch lebt, obwohl das auch nicht mehr so krass ist. Aber ich fühle mich jetzt, ich sage immer, wenn man, wenn man zu mir sagt, bist du 100% Marokkaner, würde ich sagen, nee, bin ich nicht. So, Also bin ich Marokkaner, so wie man sich einen Marokkaner aus Marokko vorstellt, da habe ich sehr wenig mit zu tun. Das ist eher so ja, Wurzeln und äh, irgendwie so eine Liebe, die irgendwie so eher romantisch ist, die da ist, aber die wenig mit der Realität zu tun hat.
1: Also die Betitelung als äh, deutscher Muslim wäre für dich keine identitäre Herausforderung.
0: Das wäre die richtige äh, Titulierung. Ja.
1: Okay, Alles
4: klar. Und jetzt kommen wir auf das Summit, der genau das Gegenteil ja. ist. Jetzt. Ja, genau.
1: Jetzt königstreue.
3: Nein, also ich muss ganz ehrlich, also ähnlich. Also ich, ähm, ich habe halt auch noch familiäre, familiäre Bindungen dorthin. Und dementsprechend ist das nochmal, also auch sogar manchmal mehrmals im Jahr, also jetzt vor Corona, dass man auch manchmal vielleicht mal zwischendurch mal eine Woche oder so, ähm, seitdem diese sechs Wochen, wie der Jacket gerade gesagt hat, früher war das wirklich sechs Wochen Standard. Ich wurde auch dort dann in der Koranschule angemeldet, damit bloß ja, keine. <lacht> oh, 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 oh.
2: <lacht> <lacht> Im Urlaub. <lacht> damit die Schüssel <Füße lacht> in den sechs Wochen auch
3: zusammenbleiben in der Moschee. Genau. <lacht> da, damit es ja bloß auch keine, 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 wer ist nochmal äh, Riss da gibt in der, in der, in der Lehre. Und, ähm, ja, und halt durch diese familiäre Bindung nochmal halt mehr. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Marokko erst kennengelernt, also erst, als ich dann selbst äh, okay. selbst so entscheiden konnte, nach Marokko zu gehen, weil, weil äh, man war wirklich sechs Wochen eingesperrt nur in dem Dorf oder in der Stadt, aus der man kommt und Marokko, diese Vielfalt von Marokko habe ich wirklich erst danach erst kennengelernt mhm. und schätzen gelernt vor allem.
1: Also ich finde das äh, schön, dass man da so Ähnlichkeiten entdeckt, wenn ihr das so beschreibt, mit diesen langen äh, Sommerferienaufenthalten in den Heimatregionen. Ähm, wenn ihr jetzt äh, aber trotzdem, wenn das so ähnlich ist, dass ihr ähm, euch natürlich mit dieser marokkanischen Herkunft trotzdem auch als deutsche Muslime wahrnimmt, äh, was ist denn das, was, was ihr vermisst an Marokko, wenn ihr hier in Deutschland seid oder wenn ihr als, als deutsche Muslime lebt? Was vermisst ihr an Marokko, wenn man das so fragen darf?
0: So, ich war tatsächlich damals nach dem Abi eine längere Zeit in Marokko und äh, ich habe tatsächlich von Deutschland nachts geträumt. Also ich habe damals von meinem Zimmer geträumt, ich habe von meiner Musikanlage geträumt, ich habe einfach von allem geträumt. Also ich hatte richtig, das erste Mal in meinem Leben richtig Heimweh und da habe ich schon gemerkt, okay, so, ja. ich glaube hier ist halt nicht so mein Ding. Weil einfach vieles ganz anders läuft. Also, ich finde, also ich war jetzt nicht in vielen Städten in der Türkei, ich war halt in also so Alania, Antalya und Istanbul, das sind ja, denke ich mal, jetzt nicht unbedingt repräsentativ für, das, für ganz Türkei, denke ich mal, ich weiß es nicht. Jetzt, ja, von, äh, von
2: der Rückerungszeit her eigentlich schon, ja.
3: Aber
0: in Marokko herrscht einfach, ist halt eine andere Welt, das ist halt so, wie wenn du äh, auf dem Mars fliegst irgendwie. Da ist einfach alles anders als hier. So Und daher. Hab ich da, da man nicht da aufgewachsen ist, hat man da, glaube ich, auch nicht viel mit zu tun, so im Real Life. Okay. Ich muss ganz
1: Und habt ihr damit auch so okay, nichts, also was muss, du
3: vermisst an Marokko sozusagen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, also nicht, äh, nicht, nicht direkt, nein. Also ich, also ich muss diese Zeit, also diese Zeit nur, äh, Marokko nur aus dieser einen Seite zu kennen, also aus dem Dorf oder aus der Stadt muss hat bei mir auch jahrelang dafür gesorgt, dass ich so gar keine Verbindung mehr hatte. Dass das eher so, dass, dass das eher so ein, ein mit, mit teilweise auch negativen Verbindungen äh, also negativ verbunden war. Und dann halt erst, wie ich gerade gesagt habe, so diese Liebe zu Marokko irgendwo oder diese, zu, zu dieser Kultur und zu de, zu dem Land so wiedergefunden habe, indem ich dann auch in andere Ecken von Marokko dann gekommen bin. Und dann halt so diese Vielfalt von Marokko hingelernt hat, aber so an sich, wie ganz ehrlich sagen, man, nach so zwei, drei Wochen ist man schon wieder auf Deutschland fokussiert. Und zwei, drei Wochen, ja. zehn Tagen ist vorbei. Ja. <lacht> <lacht> ja. Wie ist das denn bei euch?
1: Also, wie ist jemand ähnlich. Ja, ich, ehrlich? ja also ich finde, Heimat hat natürlich unterschiedliche Dimensionen. Das ist einmal die Sprache, mhm. das ist, sind die Menschen, mit denen man zu tun hat, so die Mentalität im täglichen Umgang. Ähm, auch ähm, eine Frage von gesellschaftlicher Ordnung, also wie, wie etwas funktioniert im, im gesellschaftlichen Alltag. Äh, aber eben auch Landschaft hat für mich auch sehr mhm. viel mit Heimat zu tun. Ich habe das immer wieder erlebt, äh, so ähnlich wie ihr. Ne? Wir sind ja äh, mit der Familie auch immer in den Sommerferien gleich am ersten Tag oder am Tag davor noch von schnell los, genau, <lacht> direkt vom Hausenhof ins Auto vollgepackt mit Gepäckträger -Gepäck obendrauf und dann äh, mit äh, 100 km/h irgendwie maximale Geschwindigkeit <lacht> halt vier fünf Tage lang runtergefahren. Ihr das war auch ja Ford Transit alles gehabt? Nee, Ford ja. Transit nicht. Das, das, das haben wir immer so ein bisschen äh, naserümpfend beobachtet auf den Raststätten, <lacht> als da so 15 Leute aus dem Ford Transit rausgestiegen sind.
0: Wir äh, hatten Ford Transit
1: mit Gardinen sogar. <lacht> mit
2: Gardinen. <lacht> es es, es, so gab, es gab auch, auch
1: gehäkelte Klorollenüberzüge. Ne? Also so gehäkelt ja. mit Blumen yeah. drauf <lacht> und so weiter, um die, um die Klorollen zu tarnen. Ähm, auf jeden Fall waren das aber auch natürlich immer Gebrauchtfahrzeuge. Ne? Also Arbeiterfamilie konnte sich keinen Luxus-Mercedes als Neuwagen oder so leisten. Dann musst du halt die ähm, technischen Kompetenzen des Vaters ausreichen, dass dann halt ein Opel-Rekord oder so, so ein Ford Granada oder Ford Taunus Fort Granada, ja. äh, dann eben halt auch ausreicht, ne? dass das äh, die Strecke schafft ohne liegen zu bleiben, ähm, ja und dann tuckerten wir dann halt runter. Ich erinnere mich noch, dass das so bis Österreich mit den Autobahnen alles ganz äh, gut lief und danach so Jugoslawien <lacht> waren dann eher so diese Landstraßen,
4: und Bulgarien eine das Spur sehr in jede
1: Richtung und ähm, bis dann irgendwann zwischen Zagreb und Belgrad auch der Autoput in Jugoslawien mhm. ausgebaut war. Das war dann so eine Erleichterung. Und ähm, die Landschaft hat sich dann so nach Belgrad, im, im damaligen südlichen Jugoslawien, pirot waren das glaube ich so die Städte, mm. hat sich langsam verändert und, und hat sich so in Richtung dessen verändert, was man als Türkei wahrgenommen hat. Mm. Und in Bulgarien, da musste man ja, das war ja Warschauer Paktstaat damals noch, da wurde der Pass an der jugoslawisch-bulgarischen Grenze gestempelt mit einem äh, Datum und, und Zeitangabe. Und man musste binnen 36 Stunden im Kapokulär, also auf der türkischen Seite, wieder raus aus dem Land <lacht> äh, und durfte nur an bestimmten Stellen halten. und, und die Raststätten durfte nicht damit,
2: nach Sofia reinfahren und so. Genau, die, die Raststätten
1: mhm. und einige Ausfahrten waren mit Panzersperren äh, verbaut, damit dieser äh, NATO-Nachbar mit seinen Leuten äh, eben durchfährt äh, in möglichst kurzer Zeit. Und als man dann halt so Kapukule, so, so heißt halt der Grenzübergang dort, das gesehen hat, da, da fing dann so diese Nostalgie an und diese Vorfreude und dann diese Strecke zwischen Edirne, dieser größeren mm. Stadt nach der Grenze und Istanbul wollte dann irgendwie überhaupt nicht enden. Das waren so, ich glaube, 100, yeah. 200 Kilometer oder sowas. Und trotz eben vier Tage Strapazen war das im Grunde die anstrengendste Strecke, mm. weil du fast schon da bist, aber es immer noch Stunden dauert, bis du wirklich da bist in Istanbul. Und ähm, für mich hat eben diese Landschaft ähm, viel mit, mit äh, Erinnerungen zu tun und mit Vermissen zu tun. Auch die Ägäisküste, wo dann äh, meine Familie väterlicherseits gelebt hat. Also wir hatten das große Glück, dass wir nicht an einem Ort dann gebunden waren, äh, familiär, sondern eben viele Angehörige in unterschiedlichen Städten und Regionen besuchen konnten. So habe ich es eben auch nach Ankara mal geschafft oder nach Adana, also Zentralanatolien, mhm. dann Südostanatolien und vor allem eben Manisa, Izmir, die ganze Ägäisregion. Und die, diese Landschaft und, und auch dieser Geruch von Küste, von See, da, das ist etwas, was ich Gott sei Dank in Lübeck, meiner damaligen Heimatstadt, auch so ansatzweise hatte mit der Ostsee, dass das so nach Jod und Salz, so ein bisschen Rauch nach Algen und so, wenn man an, an den Strand gefahren ist. Also das habe ich ähm, mhm. in beiden Seiten erlebt. Und jetzt in Köln, nach sechs Jahren Köln, stelle ich fest, ertappe mich dabei, wenn wir nicht aus dem Süden oder aus dem Westen, äh, wenn man so einen Wochenendausflug gemacht hat, zurück nach Köln kommt und dann auf der Autobahn dann in so einer Kurve dann tatsächlich die Stadtsilhouette sieht und mhm. den Dom, ähm, dass man dann also, denkt, ja, ja, oh Mensch, das ist ja auch schön. Ne? Ja. Also da, da denkt man auch, Mensch, das sieht aber schön ja, aus. Da ist man zu Hause, das ist auch genau. Heimat. Ähm, also das sind so Geschichten, die ich erzählen kann.
0: Das ist auch lustig, dass Muslime, die aus der Region jetzt hier Köln kommen, also ich habe zwar vielleicht lange in Köln, also Köln, ich komme ja nicht aus, direkt aus Köln, aber Köln ist für mich auch irgendwie Heimat, weil ich aus der direkten Region bin und äh, dass Muslime, die aus dieser Ecke einfach kommen, immer den Dom sehen, also eine, ja, eine Kirche ja. sehen,
1: sich dann zu Hause ja. fühlen, ist auch immer, ist irgendwie sehr schön. Ja, <lacht> das, ich, ich finde das spannend, dass so ein Kulturgut von der religiösen Bedeutung ähm, losgelöst auch etwas so Gemeinsinn stiftendes haben kann. Mhm, dass man ja. das einfach als Anker, als als so heimatlichen Anker wahrnimmt. Das, das finde ich ganz spannend und auch ganz schön, weil ja. das verbindet ja auch über religiöse Grenzen hinweg.
2: Also Interessant ist aber, ja. dass, dass gerade das, das höre ich irgendwie auch bei dir jetzt raus, Mulat, dass gerade der Aspekt des Menschlichen nicht unbedingt eine große Rolle gespielt hat. Also ähm, zum, zumindest auch bei mir war wie Kultur, Landschaft, also besonders, ähm, ich komme ja auch aus einer, also meine Eltern kommen aus einer Gegend aus der Türkei, die ähm, gesättigt ist mit Grün und Blau in allen Farbtönen, also Wälder, Meer, ähm, paradiesische Zustände für, äh, also es ähnelt den äh, Paradiesschilderungen im Koran. <lacht> ähm, und... Da verbringt man halt einfach gern seine Zeit. Aber es war doch eher einerseits die Landschaft dort, für mich dann auch Kultur, insbesondere auch in Istanbul. Ich habe mit 14 oder 15 Jahren meine Akbil gehabt. Das ist diese dieser chip für, die, für Metro und Bahn dort damals gewesen. Mit 14 oder 15 habe ich meine Akbil gehabt und durfte dann schon alleine meine Runden in Istanbul drehen und äh, habe dann auch sehr viel Zeit in in, die, in der Altstadt und so weiter verbracht. Ähm, manche Manche Viertel tatsächlich wirklich Straße für Straße äh, begangen äh, und auch äh, auch das eine oder andere Kuriosum entdeckt, ähm, Bejol und so weiter. Ähm, aber der Aspekt das Menschliche war für mich so eher ein Punkt gewesen. Äh, so wenig wie möglich, um mit einem schönen Gefühl wieder zurückzukommen, äh, weil da fand irgendwie nicht, ähm, das war auch so dieser Widerspruch, also die Erwartung, die zum Beispiel, also bei mir war ja schon mein Großvater hier in Deutschland äh, und dann auch meine Eltern, ähm, die sind eher für das Menschliche dort gewesen, also auch äh, Verwandtschaftsbeziehungen und so weiter, aber es war ähm, der Umstand so jeden Abend, ähm, durch durchgehend zu einem anderen Ver, bei anderen verwandten zu sein äh, und dann drei abende später wieder bei denen ähm, irgendwann wurde es für uns kinder halt langweilig das war dann noch der punkt wo ich dann halt alleine losgezogen bin äh, weil ich einfach keine lust mehr hatte auf die auf diese verwandtschaftsbeziehung mhm. äh, besuche aber das war halt für unsere eltern und Großeltern -Generation, äh überhaupt der grund diese reise anzutreten also da hat sich schon gezeigt dass da aufgrund der Sozialisation und auch, weil wir halt auch diese, äh, wir sind halt mit den Onkels und mit den äh, äh, anderen Älteren in der, im Dorf und so weiter, halt nicht zusammen aufgewachsen, haben nicht zusammen die Schule besucht. Und dann haben wir halt nicht dieses Bedürfnis gehabt, dann möglichst jeden Abend in dieser Gemeinschaft zu verbringen. Ähm, das war so eher der Punkt, der nicht unbedingt äh, das Highlight für uns gewesen ist, also für die Kinder jeder Familie. Also da haben wir dann aber auch äh, relativ früh auch angefangen, das äh, zu kompensieren, dann halt mit der kulturellen Seite. Und da muss ich sagen, ist auch eher die Bindung ähm, auch zur Türkei entstanden. Also über die Landschaft, über, über die Natur und ganz viel auch über äh, die Möglichkeit, auch Zugang zu dieser Kultur zu finden, über historische Gebäude, auch die Informationen, die man dann darüber erhalten hat ähm, und äh, auch in eine ganz andere Welt eintauchen zu können wenn man sich diese Landschaften und auch diese äh, Bauwerke angesehen hat.
0: Ich finde es auch ja. ein ganz schön, dass halt Sprache, also für mich immer und auch Namen, also Erstmal auch Menschen, ich weiß nicht, ob das bei, bei türkischstämmigen Leuten genauso stark ist, weil bei uns, wir sehen ja schon halt nordafrikanisch aus eigentlich mal. Und wenn du dann irgendwie in Marokko bist und alle sehen aus wie du, ist das auch mal irgendwie ein positives Gefühl. Und du siehst nicht immer der, ach guck mal, da kommt der Lockenkopf oder ja, guck mal, da ist der dunkle oder wie auch immer. Also immer so rauszustechen wie so ein bunter Hund. Mal einfach so, okay, wir sind alle gleich hier. Das ist auch immer sehr schön. Und Erin, wie was ist deine Beziehung zur der Heimat deiner Eltern?
4: Hm. Ähm, also ähnlich wie bei euch natürlich. Sechs Wochen Vollprogramm, mit Auto runterfahren, Ford Granada damals und Opel Rekord hatten wir, glaube ich, eine Zeit lang. Ähm, also die Fahrt alleine war schon super äh, spannend für uns damals, für mich und meinen Bruder. Ähm, wir sind damals äh, in Istanbul die Hälfte der Ferien haben wir in Istanbul verbracht. Istanbul ist natürlich, klar, eine Riesenmetropole, hat seine faszinierenden Seiten natürlich, aber ehrlich gesagt, so nach zehn Tagen hat man, will man eigentlich nur noch flüchten, weil die Stadt so riesig laut und so chaotisch ist für jemanden, der in dieser Stadt nicht längere Zeit gelebt hat. Also, wenn du, wenn du, Köln als Großstadt siehst und dann aber Istanbul erlebst, da liegen halt Welten dazwischen und mhm. äh, es ist eine faszinierende Stadt, es äh, ist ein magischer Ort, aber ähm, für jemanden, der da halt äh, nicht lebt, ist es äh, zumindest für mich sehr anstrengend auf Dauer. Aber was, was ich halt sehr, sehr schön fand, war immer die Zeit im Dorf. Äh, also das äh, Heimatdorf meiner Eltern, äh, das ist im äh, das Dorf heißt auch Güvec äh, äh, Das ist im Südosten äh, der... Äh, Nordosten der Türkei äh, zwischen Gümüşhane und Bayburt. Das ist so ziemlich in der Mitte und liegt auf 1800 Meter Höhe. Und äh, eigentlich sind da nur ein paar Hütten, also im Sommer ist da halt ein bisschen mehr los, weil äh, viele Menschen, also viele aus der Verwandtschaft, die in Istanbul leben, halt ähm, die Sommermonate halt im Dorf verbringen, weil das im Sommer dort halt sehr, sehr schön ist. Also die Luft ist äh, äh, einfach Hammer, das Essen, die Ruhe, man kann wandern, überall grün, Hügel und... Äh, ich habe Engin letztens mal ein Video geschickt, da gab es irgendwie so, so ein Video von unserem Dorf mit so einer Drohne und so weiter, hat jemand aus der Verwandtschaft irgendwie gedreht und auf YouTube wo, wo gestellt den, und Engin meinte dann so, äh, was <lacht> ist das denn, da ist ja nichts, aber ich verbinde damit halt sehr, sehr viele Kindheitserinnerungen, ich, meine Großeltern, damals als wir klein waren, für uns war, die, die Zeit, die wir in, der, in den Sommerferien im Dorf verbracht haben, war für uns Kinder einfach, das war einfach Abenteuer, weil dieses Dorfleben und man ist dann morgens mit den Cousins und den Cousinen sehr früh aufgestanden. Da gab es halt diese Ochsenwagen, von Ochsen gezogenen Wagen, wo man dann drauf saß und dann ist rausgefahren auf die Felder. Die Älteren haben dann auf den Feldern den ganzen Tag gearbeitet. Wir Kinder haben da drum gespielt. Mittags gab's dann halt, wurde dann also Essen zubereitet, Tee gekocht und so weiter auf so einem Feuer. Und dann bis zum Abend wurde gearbeitet und dann im Sonnenuntergang ist man wieder zurückgefahren, ins Dorf zurückgefahren. Und das war für uns total äh, eine wunderschöne Zeit. Und diese Erinnerung verbinde ich halt auch damit. Zum Beispiel, ähm, ich kann mich erinnern, dass, da war ich noch sehr klein, äh, im Dorf gab es keinen Fernseher also da haben äh, gerade so abend nach einer harten äh, arbeitsreichen tag hat man sich dann halt in den häusern versammelt meistens dann äh, bei dem großvater oder äh, ne, bei den älteren dann irgendwo versammelt dann äh, der raum war überfüllt und äh, die leute haben unter miteinander sich unterhalten die kinder haben rumgespielt haben scheiße gebaut und äh, natürlich waren wir aus Deutschland da, wir waren natürlich halt auch so die Hauptattraktion, man hat sich ein Jahr lang nicht gesehen und so. Das, diese Erinnerung verbinde ich halt immer mit dem Dorf und äh, also ich bin sehr, sehr gerne im Dorf, auch wenn das vielleicht für äh, Engin, Murat oder wem auch immer, natürlich, ja, ist halt irgendwie so eine trostlose Gegend, die verbinden halt aber natürlich nicht diese Erinnerungen ähm, damit und äh, es, äh, ich bin da eigentlich sehr, sehr gerne, viel gerne, mehr, mehr, äh, ich bin gerne im Dorf als, als, als irgendwie jetzt in Istanbul okay. oder sonst was, ein paar Tage, klar, ist eine wunderschöne Stadt, aber äh, ich äh, verbinde äh, heimatliche Gefühle eher mit dem Heimatdorf meiner Eltern.
3: Also, ich finde es schon sehr interessant. Also, da sind wirklich, also von den Gefühlen her wirklich sehr viele Parallelen. Also, ich, ich also in euren Erzählungen habe ich so viele Sachen wieder, wieder also okay. entweder wiederentdeckt oder so, oder die Unterschiede dann auch wiedergefunden, wie zum Beispiel Murat du erzählt hast so dieses Hinfahren und dieses Erlebnis dort, dass man so langsam so sich dem nähert und dann irgendwie das Gefühl hat näher dran zu kommen und dann ist man da. Also ich finde, bei uns war das komplett Gegenteil. Also bei uns war das, wir sind hier in Deutschland ins Auto gestiegen, sind dann zwei Tage Autobahn gefahren, also haben wirklich nur Autobahn gesehen. Ja. Und dann sind wir in Almeria an, an, der, an der Küste in ein Schiff gestiegen und als der als vom Schiff dieses Tor aufging, war komplett andere Welt. Also du warst in Afrika. <lacht> du warst dann auf einmal in Afrika. Du hast komplett andere Menschen, anderes Klima. Das andere habe ich Lauf. gemerkt,
4: als ich vor vor vier fünf Jahren oder ich vielleicht schon sechs Jahre äh, bin ich mal ganz spontan nach Marrakesch geflogen und äh, ne, irgendwie so eine günstige Airline, äh, günstiges Ticket gehabt und so einfach mal runtergeflogen. Und äh, Flughafen ist ja noch alles normal und so weiter. Und dann kommst du mitten in der Medina, ich bin im Taxi eingestiegen, mitten in der Medina in äh, Marrakesch dann an. Und das Erste, ich steig geradeaus mein Rucksack kommt direkt ein junger Marokkaner und will mir Gras andrehen. <lacht> ich ist das alles klar? <lacht> die erfüllt. Aber aber, aber, aber aber die 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 Medina, die Altstadt, das ist echt, das ist in der Tat eine andere Welt. Also, hm. wenn man da dann eintaucht ein paar Tage lang, dann äh, weg. Dann, dann akklimatisiert man sich, aber das ist eine ganz andere Welt. Und es war immer sehr interessant. Ich war in so einem kleinen Riyadh untergebracht und habe halt den äh, Mann, jungen Mann, der das halt da geleitet hat, gefragt, wo kann man halt gut essen? Und der hat mir einen Geheimtipp gegeben und das Essen war auch wirklich sehr, sehr gut. Und als der Kellner dann erfahren hat, der hat halt gesagt, ja, woher kommst du? Und ich habe gesagt, ja, ich komme aus Deutschland und so. Und da hat er hat gesagt, ja, aber du siehst nicht aus wie ein Deutscher. So, ja, meine Eltern kommen aus der Türkei und so. Als das Wort Türkei fiel, da war ich der King. Ja. Ja. Er ist dann erstmal direkt weggegangen, hat ja. die Musik ausgetauscht und dann lief auf einmal über ne? ein äh,
1: Von wegen nie erobert. Ne? Ja, also, ja, also heute erobert, heute auf jeden, jeden
4: Fall. Fall. Äh, aber dann, 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 ja, ja. dann fing er an, Also ne, so, da war er total. Äh, äh, enthusiastisch und so, und das erste, ja, Erdogan, Erdogan, gut, gut, Erdogan und so. Wo ich mir gedacht habe, Alter, wenn du wüsstest, du voll. Aber sehr sympathisch halt, ne? Also, man hat, man hat so diesen Türkenbonus. Das mhm. hat, das ja, hat auf jeden das Gefühl, Fall. In also, Marokko ja, guckt man viel auch diese
0: türkischen Serien und die feiern ja. ah, die okay. extrem. Oh, ja. Also die denken, ah, das Leben in der Türkei ist wie in den ja. Serien. Also ich kenne keine. Na, ja, okay, die,
2: okay. Die, das, die das erklärt denken,
4: einiges. das so, erklärt ja, einiges. Jeder von uns
2: hat so zehn Pferde im Stall und äh, wir können alle ja. auch im Reiten Bogen schießen. Ne? Also. Ja. Ja. <lacht> was, was mich interessieren würde, gibt es eigentlich so eine Bezeichnung für euch bei den
3: Alteingesessenen? In, also inwiefern? Also,
2: also die Deutsche, Deutsche,
1: Deutschländer, Deutschländer sind wir zum Beispiel. Also wir, wir, also
2: wir haben ja die Almanches, also wir sind ja. die Deutschländer quasi, ja. die auch um, an der Aussprache äh, sofort zu erkennen sind. An, an den Arms, Bermuda Shorts, an, den <lacht> an der Kleidung schon.
3: Also bei uns in unserer Region, in unserer Region sagt man, also aber allgemein nicht nur zu den Deutschen, sondern bei uns ist immer, also ist viel Frankreich, also sehr viel Frankreich, mhm. dann äh, Holland, jetzt mittlerweile auch sehr viel Spanien. Wir Deutschen sind mhm. eigentlich so die Minderheit, aber das, bei uns sagt man so Smagria. also Smagria sind so, so die. die <lacht> die von außerhalb also Das die, hört sich die an wie so
4: eine Beleidigung. Das <lacht> ja. also ich, ich auch noch nie
3: gehört. Das, ist gehört? das Also bei uns nochmal speziell, also Huda aus dem Osten, da ist nochmal so ein bisschen ein nee, <lacht> nee, also so Ton.
0: Ich weiß wie kann man das übersetzen? So, so die aus meine, Europa die, die, kommenden.
2: Bei uns sagt man immer, Vakanzieren
0: immer so.
3: Also oder Vakanzieren, Vakanzieren ist noch Vakanzieren ist eine, so eine ist
2: nettere, so die. nette, nette,
4: nette. Oh, okay. <lacht> ich finde es immer heftig bei den Marokkanern, wie die immer die die die, die die Vokale verschlucken. verschlucken. Also das ist echt... Afrika. Ja, das war immer interessant in der marokkanischen Moschee, an die sich an diese Koranrezitation auch sich zu, zu gewöhnen. Aber anfangs dachte ich mir, ey, hör mal, der Imam rezitiert ja falsch, aber irgendwann <lacht> kommt man in dieses System dann rein. <lacht>
1: Ja. Apropos Sprache, das, das finde ich faszinierend, aber mit Blick auf die Uhr, ähm, sind wir jetzt über 1:30 jetzt schon ja, außerhalb ja. eurer normalen Zeitrahmen oder Ja, definitiv. Also wir sind so lieber einen zweiten <lacht> Auftrag machen mit anderen Themen. Genau, oder?
4: gerne. Wir können ja wir können ja eine Abschlussrunde machen und dann äh, weil es wir sollten unsere Zuhörer nicht, oder wir sind ja eure Gäste, also wir sollten eure Zuhörer jetzt nicht auch zu sehr foltern.
1: Ich könnte jetzt Und noch stundenlang weiterplaudern, habe ich das ja, gesagt. Ja. Die die muss ja. ganz ehrlich ja. die Runde. Ja. Ja.
4: Unsere sind es ja gewohnt,
2: gefoltert zu werden. Also wir <lacht> wissen halt nicht, wie es mit euren aussieht.
1: <lacht> bei uns ist es
0: auch eigentlich. Wir sind eigentlich, ich mal bei anderthalb Stunden auch immer gut dabei. aber
1: Dann, dann sollten glaubt wir sozusagen so, so ein Abschlussthema vielleicht noch. Ne? Ja. Und zwar ja. Sprache. Das klang ja jetzt schon so ein bisschen durch gerade auch in Zeiten, wo so bilinguale Phänomene ja manchmal stigmatisiert werden, so von wegen kein Türkisch in der Schule und so weiter. Mhm. Ich habe das immer als große Bereicherung empfunden, in zwei Sprachen gut unterwegs zu sein und zu verstehen und reden zu können. Und was ich aber interessant finde, ist, dass ich bei türkischen Texten, vor allem wenn es Lyrik ist, also so Gedichte und Ähnliches, in der türkischen Sprache das Gefühl habe, emotional intensiver berührt zu werden durch türkische Formulierungen, dass ich zum Beispiel manchmal das Gefühl habe, bei bestimmten Gedichten oder Versen von türkischen Lyrikern, dass ich manchmal aufgrund der Beschreibung der Gefühle in diesem Text selber äh, so, so ein Kloß im Hals bekomme oder, oder melancholisch werde und so weiter. Also es gelingt diesem türkischen Text, mich emotional zu berühren, wohingegen ich beim deutschen Text immer fasziniert bin, das ist vielleicht auch die Schädigung als Jurist, ähm, wie, wie präzise so Argumentationen und Begründungen und Schlussfolgerungen formuliert werden können. Also wenn ich zum Beispiel einen sehr gelungenen Urteilstext lese von irgendeiner höchstrichterlichen ähm, Stelle, dann bin ich häufig fasziniert, wie, wie, wie akkurat da sprachlich beschrieben werden kann mhm. die die Wertung eines Lebenssachverhaltes oder einer Tat oder einer Handlung und so weiter. Also das berührt mich dann eher auf rationaler Ebene oder fasziniert mich auf rationaler Ebene. Denn wenn ihr jetzt aus euren Erfahrungen äh, vielleicht etwas Ähnliches schildern könnt, was ich zum Beispiel, ich, ich habe noch nicht so einen YouTube-Clip, ich glaube von den Datteltätern gesehen, ähm, wo eine Gruppe von arabisch äh, sprechenden jungen Menschen einen anderen Menschen, den sie nicht sehen, sondern nur hören, Kopfhörer, ähm, erraten müssen, welchen arabischen Dialekt der spricht, also aus welcher mhm. Region der kommt. Und ähm, das, das fand ich so faszinierend, als eine Marokkanerin sprach, hatte sie dann plötzlich diese Floskel bien sûr im Arabischen. Mhm. <lacht> und und da, da wurde sie dann entlarvt, als aus Marokko kommend, mhm. oder einen marokkanischen Dialekt sprechend. Ähm, wie ist zum Beispiel aus eurer Wahrnehmung dieses Phänomen? Also hat Sprache für euch so etwas wie heimatliche Bedeutung oder ein Zuhause sein als Gefühl? Oder was verbindet ihr mit der arabischen Sprache oder möglicherweise auch mit dem französischen Einfluss? Habt ihr da bestimmte Gedanken? Also das fände ich sehr spannend.
3: Also ich, äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, ich fand gerade also man muss man muss sagen, dass ähm, gerade beim arabischen äh, wie, wie du gerade auch ähm, am Ende ähm, gesagt hattest und das halt äh, nicht also dass in vielerlei Hinsicht nicht mehr das hocharabisch gesprochen wird, also so im normalen Standardgebrauch, dass das hocharabische eher so eine so eine, so eine Sprache ist für Nachrichten und für für Bücher und für für Zeitungsartikel und so im Alltag so ähm, eher so derija, bei uns sagt man derija gesprochen wird, diese, dieser dieser Slang und ich habe bei uns halt, also das Phänomen, also wir, also aus der Ecke, aus der ich aus Marokko kam oder komme, wir wurden immer entlarvt durch gewisse Wörter, also zum Beispiel, wenn ich gesagt habe, was so ja bedeutet, so dann wusste man direkt, ah, du kommst aus Ujda. so also hm. das war dann schon so, so, man ist dann schon so, so ja. aufgefallen.
0: Also ich komme ja so aus Zentralmarokko, aus Meknes, also in, aus, der, aus der Nähe von Fes, das ist ja Türk, in Türkei sehr bekannt. <lacht> Kann ich gleich auch mm -hmm. kurze Anekdote dazu zeigen, aber meine Frau ist halt auch aus Wujda und äh, ich merke halt sprachlich, dass das äh, da schon krasse Differenzen gibt <lacht> und Unterschiede. Ganz
4: andere Baustelle. Ja, ja,
0: und dann denke ich so, what, was sagt, wie heißt das bitte? Und dann, äh, also Wujda ist da echt nochmal so special irgendwie. Also zumindest da, man hört es auf jeden Fall direkt raus. So. man ist so, wie wenn du keine Ahnung, da kommt jemand aus dem Hamburger Hafen und er redet, das hört man direkt so. <lacht> aber äh, vielleicht kurz <lacht> zu, zu meinem Gefühl, ich glaube, ich, glaub, ich habe so zur alten, klassischen marokkanischer Musik irgendwie so auch eine sehr emotionale Bindung. Also jetzt nicht dieser moderne Quatsch, das ist so gar nicht meine Welt, aber so dieses Klasse, es also gibt ja diesen Rai, aber auch so klassische marokkanische mhm. Musik, so älterer, so, keine Ahnung, 50, 60 Jahre, wenn ich das dann höre, teilweise berührt mich das auch auf einer sehr emotionalen Ebene. Ähm, aber, ich sag mal, deutsche, moderne Musik, also wenn ich jetzt von Deutschrap rede, aber jetzt auch nicht vielleicht den neuesten Shit von Capital, Capital Bra. Das ist, das ist jetzt auch nicht so meins, aber so ältere Sachen, so mit denen ich halt aufgewachsen bin in der Jugend, so vor 15 Jahren oder so, so keine Ahnung, cool, Savage mit der beste Tag deines Lebens oder so. Berührt mich auch immer noch so. Und dann hat die deutsche Sprache für mich immer noch so eine sehr emotionale Bindung. Also es kommt halt ja. darauf an, für mich sind halt dann, sag ich mal, so modernere Sachen irgendwie in Deutsch, aber so klassische, ältere Werke irgendwie äh, Mar marokkanisch, arabisch, wo, wo die mich berühren können.
1: Ja, spannend. Also ich... ich ähm hoffe, dass ähm, an den Aufrufzahlen es sich hoffentlich manifestiert, <lacht> dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das genauso spannend finden wie, wie wir hier offensichtlich. Ja. Ich hätte große Lust, ähm, das noch mal ähm, den Faden nochmal aufzugreifen und weiterzuspinnen. Ja und so gerne. Also wir, zu wir, wir Themen das noch führt.
4: Wir laden gerne Krehler und Karl dann auf unsere Plattform beim nächsten Mal genau. dann auch ein zu den Dauernörglern. Und äh, können ja das Gespräch dann an diesem ja. Punkt dann auch fortsetzen. Zieht euch, <lacht> auch fortsetzen. Zieht, zieht euch dann aber warm an. Also,
1: ja.
0: gerne. Wir gehen mit unseren <lacht> Gästen
1: nicht so höflich um. Oh. <lacht>
0: Wir, wir werden ja. dann die türkische Gastfreundschaft dann äh, bewerten.
1: Sehr bitterer Tee, der zehn Stunden lang gezogen hat. Und nur ein Stückchen Würfelzucker.
4: Oh, das ist für die Marokkaner natürlich. Das geht, äh, gar, es nicht. geht, das geht, gar, geht gar nicht. nicht.
1: ja, ja ähm,
3: Vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
4: Ja, sehr, sehr nett gewesen. Danke, ja, das dass, dass ihr willkommen. da wart.
3: Danke, dass ihr da wart, hat uns sehr gefreut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte jetzt nochmal genau dieselbe Zeit äh, nochmal mit euch verbringen, nur wie du vorhin auch schon angemerkt hast, so
4: ich glaube, sollen die Zuhörer <lacht>
3: erstmal das, <lacht> genau, äh, sich erstmal das verändern. Wenn ich, wenn
4: ich jetzt hier in diesem Studio, weil wir sitzen hier ja in L.A., in dem Studio von Dr. Dre, äh, da darf man leider nicht rauchen, ansonsten könnten wir <lacht> gerne weiterreden. Ich, muss, die, äh, leider die Jungs das aus Kampf, sind auch nicht mehr das, was sie waren. <lacht> äh, nee, nee, die, die waren früher halt die Rebellen und. Äh, Hält sich aber.
1: Rauchverbot für die <lacht> Ja, es ist. <lacht> L.A. ist nicht
4: Sinn, mehr ja. das, was es mal war, weißt du? Äh, also,
0: ich würde vorschlagen, wir drücken jetzt gleich auf den Stopp-Knopf und äh, machen danach noch, genau. noch einen Termin klar und jeder geht seinen. Ähm, ja... Bedürfnissen nach <lacht> und äh, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Vielen Dank, äh, dass ihr bei uns wart und ja, die Jungs und Männer oder Männer und Jungs, wie auch immer ihr genannt werden möchtet, könnt ihr bei Dauernörgler weiterhin hören. Sehr spannende Themen. Ich kann es von meiner Seite aus auch nur empfehlen. Es ist immer wieder unterhaltsam, euer Podcast und sehr lehrreich auch teilweise und es gibt immer neue Einblicke. Also von daher auf Dauernörgler, auf Spotify, ihr seid auf Instagram auch aktiv und ich glaube auf allen anderen Apple Plattformen, Podcast wo man Podcast hören kann, findet man genau. euch auch. Also dieser und Apple Podcast und was es da alles so gibt. Ja, klickt einfach mal rein. Vielen Dank und äh, würde jetzt einfach auf Türkisch Es sagen. Bis bald. <lacht> <lacht> aleikum salam. Aleikum salam. <lacht> ciao, ciao. ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis, Bis zum nächsten Mal. Tschüss. I hope that it will help you to do a better
2: job.